0: Du lytter til P1.
1: Danmark er blevet ramt af et terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Smith. Det er det værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst
2: 100... Terror er uoverskuelig og uforståelig. Og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
1: Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i
0: nat.
2: Når terren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
0: Man kan risikere at komme til at overagere. Måske forstærke nogen skald i vores samfund.
2: Den rolle har Anja Delgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PET's kontor.
0: Modtageren af p 1 2017 er...
2: Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen p 1 Rosenkærpris. Anja Dalgaard Nielsen. En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om forskerens emne. I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår,
0: når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed
2: om de dilemmaer, klæder os på til at træffe klogere valg. Du lytter til Rosenkær-udsendelserne om dilemmaer. Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne, og
0: som for nogens vedkommende har taget de svære valg.
2: Velkommen til andet program om at bekæmpe radikalisering, om balancen mellem at gribe ind for tidligt eller for sent, og om dilemmaet mellem at være ven eller stikker, når man oplever radikalisering. Det er tirsdag morgen, og Anja Dalgaard nielsen og jeg sætter os ind i hendes bil ved Svanemølle Kaserne i København. Bilradioen står på b så bliver jeg lidt glad. Foran os ligger en dag, hvor vi skal møde flere personer, der har haft radikalisering helt inde på livet. En ung mand i Aarhus, der var tæt på at blive militant islamist, men i dag arbejder for at forhindre andre i at blive det. Og kun bipins ven og mentor, Christian Kod, der stod i et enormt dilemma, da han fik at vide, at hun planlagde at springe sin gamle skole i luften. Vi sætter kurs mod Roskilde, hvor vi skal mødes med ham. Nu sidder vi så her i bilen, men her på vejen, Anja, derhen, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at spørge dig lidt mere ind til det her radikalisering. Altså, det er jo et af de udtryk, der i den grad bliver brugt, hver gang vi taler om terror. Men altså, hvad er radikalisering? Ja, det er et bare godt spørgsmål, og der er forskellige
0: opfattelser af, hvad det er. Og der er nogen, der forstår radikalisering som en proces. En proces, hvor en person udvikler mere radikale holdninger. Og så er der andre, der forstår det som en proces, der fører til vold. Og så er der efterhånden ret stor enighed om, at det ikke er sådan nogle linjer proces med en række faste faser, som man ligesom går igennem, som så resulterer i ekstreme holdninger eller ekstreme handlinger. Der er efterhånden i forskningsverdenen en forståelse af det her fænomen som en kompleks proces, der både kan løbe frem og tilbage gå i ring, og som ikke har sådan et fast defineret sæt af faser, hvor man gradvist bliver mere radikal i sin holdning og sine handlinger.
2: Altså man er faktisk gået fra at se det som en linje til at se det som meget mere komplekst, eller hvad? Ja,
0: det er man. Og øhm, hvis man skal barbere det helt ned, så kan man sige, at radicalisering, det handler i virkeligheden om, at søgende mennesker forsøger at genetablere en identitet og finde et ståsted i en global verden, hvor klassiske traditionelle identiteter, de er under pres. Øhm, for nogle kan det være at tale om, at de står i en svær livssituation der har skabt det, som psykologer kalder en kognitiv åbning. Det kan være, hvis man har mistet en, som man havde, man havde kært, at man ligesom er blevet rystet. Det kan også være, hvis man flytter, skifter miljø, det, det kan opleves som et, 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 et voldsomt brud for nogen, der gør, at man bliver åben og søgende, hvorfor alternative øh, fortællinger om verden og alternative fællesskaber. Så der er meget, meget forskellige profiler i de her øh, netværk, som også typisk er drevet af nogle forskellige ting. Og det spænder altså helt vidt fra ledertypen, der øh, kan være øh, meget politisk, ideologisk og religiøst bevidst til øh, profiler, hvor øh, det, det virker som om, det er snarere en søen efter spænding og eventyr, der gør, at det, det her det er interessant, og hvor øh, man får det klare indtryk, de skal godt kunne være havnet et andet sted i en anden gruppe, fordi det i virkeligheden ikke er ideologien, eller regionen, eller det politiske budskab, der betyder noget for dem. Øh, det er mere det, at man er involveret i en gruppe, der gør noget, som er på kanten.
2: Vi skal lige ud. Seks kilometer endnu. Vi mødes med Christian Kod foran en Burger King i udkanten af Roskilde. Han skal gøre os klogere på dilemmaet om, hvordan man reagerer på en bekymring om ekstremisme. Jeg
3: startede med at køre længere ud og sådan Det var meget flot. Jeg er sådan en, der ikke kan finde vej.
2: Christian Kod var mentor for Natasha Colin Olsen, bedre kendt som Kumbipin, der i 2017 blev kendt skyldig for planlægningen af terror.
0: Tusind tak, fordi du, du tager dig igen, ja. til at hjælpe os til at din Kan du huske, hvornår og hvorfor du først får mistanke om, at der er noget, der er ved at gå galt?
3: Ja, i, øh, i starten, der er hun jo selvskadende og har nogle psykiske problemer, som jeg egentlig føler går rigtig fint. Altså, jeg føler, at dem, dem kender jeg til, de problemstillinger, så der føler jeg faktisk, at det går rigtig godt. Og det er det, der er sådan lidt chokerende, at netop når det så går så godt, og, og vi går fremad i processen der, og hun blomstrer, hun bliver forelsket, hun kommer ud og rejser for første gang, og alle de der positive ting, så vender bøtten bare lige pludselig, og hun, øh, hun øh, får den her store lyst til at lære noget om islam. Og det er der jo ikke noget galt i, men, men den bliver bare så hurtigt ekstrem. Altså den, hun får ikke lyst til at læse Koranen, hun får lyst til at læse en masse ting på nettet og, og, og begynde at ytre nogle holdninger. Og sådan ikke Så det, var, det gik meget hurtigt den anden vej.
0: Kan du huske helt konkret, hvad det var, der, der udløste din mistanke om, at hun var på galt spor?
3: Ja, fordi man kan sige, hun, hun lavede jo sin telefon om til tyrkisk, og hun, hun begyndte at blive meget interesseret i det der med nogen, der kæmper en hellig krig, og at der var noget, der hed vandtro, og der var noget, de, noget andet, ikke? Vi havde nogle samtaler, og så lige pludselig, så, så fik jeg nys om, at hun så havde lagt nogle billeder op af, af citater fra nogle, nogle terredømte personer, nogle ekstreme mennesker, ikke? det... Det kom sådan lidt ud af det blå, fordi et er, at hun kan være fascineret af det, men, men at hun frem begynder at poste sådan nogle ting, så andre også ser, at hun er sådan lidt i ikke?
0: Hvad gjorde du for at prøve at hjælpe?
3: Jo, men jeg, jeg prøvede, altså det at skille ud og fortælle, det må du ikke, det ved vi jo alle sammen, hvis man er forældre, at, at det er ikke den bedste vej frem altid, vel? Så jeg prøvede at sætte mig lidt i hendes øjenhøjde og være lidt nysgerrig på det, og til sidst, når hun så begynder at få en masse hadegrupper og begynder at true, det ser jeg jo så også, at hun begynder at true med at tælle ned til den der galafest, og hun begynder at, at have kontakt til en fra Brasilien, øh, som planlægger et angreb. Jeg så øh, de forskellige samtaler på, på mobiltelefonen, ikke? Så, så er det også lidt ud af mine øh, hænder. Efter sommerferien, da hun er øh, i gang med at blive konverteret, øh, der, og starte en ny skole, der Reagerer de så på det ved at lave nogle møder i kommunen, og politiet snakker også lidt med mig, og så aftaler vi, at vi mødes alle sammen den 1. eller 2. december. 2015, hvor vi så sidder, mig og Natasha, og øh, to fra politiet, tror jeg det var, og en fra PT, og så får snakket det her igennem, og hvad pokker er det for noget, ikke? Og der var hun som fantastisk god til at bare lægge en facade på, sådan en dum teenage pige, og hvor de så efter to timer samtale besluttede, der der ikke noget at komme efter her, og det er bare sådan en eller anden dum teenage-tanke, den skal nok gå væk igen, ikke? Og det blev jeg lidt frustreret over, at tænke er I klar over, hvor voldsomt det er, det hun har gang i? Men da hun så begyndte at spørge om kemikalier, og lige pludselig fik to forskellige telefonnumre på tre dage, det var i starten af januar, så ringede klokkerne og sagde, nu, nu er det nu, at vi skal gøre noget. Ikke?
2: Det var her i Christians bil, at han endte med at træffe valget mellem at være Nataschas ven eller stikker. Han tog beslutningen om at lave en skjult optagelse på sin iPad af en samtale med Natasha om hendes terrorplaner.
3: Det, det var den 5. januar, og om eftermiddagen, der, blev jeg, der var jeg dødforsrevet og jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at lave lidt radikalt her. Øhm, og så ringede hun til mig og sagde, at de har lige prøvet at knalde mig igen i politiet, og de, de, bare de ville stoppe snart, jeg gider ikke det pæs mere. Eller sådan, I den dur, hvor jeg tænkte, okay nu er det simpelthen for dumt det her. Nu, nu, øh, nu bliver jeg nødt til at få enten kørt hende selv på politistationen og nægt og forladet stedet indtil de har taget sig af hende. Eller også, så må jeg prøve at få det hele ned på bånd. Da jeg så kørte ud og skulle mødes med en, og jeg havde moren i røret, og var sindssygt ked af det, og sur og frustreret over, hvad, der, hvad sker der med pigebarnet her. Hun vidste heller ikke, hvordan hun skulle takle det. Øh, og en pige, der, der egentlig er min ven, men som ikke fatter noget som helst af alvoren her, så, så var det ikke så svært at lave beslutningen, at nu skjule af den her iPad i siden af bilen, tjekker lige inden jeg henter hende, at den optager fint, og så øh, må jeg simpelthen bare frit hende, for alt hvad hun ved og så er det bare om at interview og bare om at stoppe det her fordi tænk så hvis hun så er siddet til gallafesten og sprunger nogen i luften så vil jeg aldrig nogensinde tilgive mig selv. Så hellere at løbe den her øh, det her tillidsbrud, øh, end at sidde derhjemme med kaffen og se nyhederne at der er en beat der springer i luften. du
0: var ikke tvivl på det her tidspunkt om at hun faktisk var langt ude på et overdrive?
3: Nej. Det det, det det var øh, på vej ud hvor hun i hvert fald ville skade sig selv.
2: Det, du lytter til nu, er Christian Kods iPad-optagelse fra bilen den 5. januar, der endte som bevismateriale i sagen mod Natasja. Vi har valgt at klippe hende ud af etiske årsager, da hun var mindreårig på tidspunktet. Men sådan her lyder det altså, når man forsøger at få en radikaliseret ung til at afsløre sine planer.
3: Det var jo om, altså jo, jeg lavede en lille strategi om, at jeg skulle prøve at løbe lidt med hende. Jeg skulle, prøve, jeg skulle ikke starte med at sige, nu stopper du det der, eller jeg... Eller, det handlede om at sige, fortæl mig så, hvad pokker er det, jeg ikke forstår. For der var ham der, du så snakkede med. Og så også være nysgerrig. Altså først, hvad har du? Og du spurgte om hvordan man skal bombe eller lave attentat. Så spørg han til, hvad det, du har? Okay, men har du planlagt sådan en anden kan man, kan man trække den videre? Hvor langt kan vi gå med det her? Okay, men skulle du så gå med en bombevest eller sådan noget? Altså, <laughs> men jeg prøver bare at forstå, hvordan, hvordan det fungerer. Hvad fandt du på internettet? Og der stod, hvordan man skulle blande tingene. Og du så købte noget af det. Jamen prøv at høre, Natasha, Så kan jeg lige så godt aflevere det til din mor igen. Altså, så korter vi i forbindelsen, så er der ikke noget som helst i kontakt med mig. Men det skal du forstå. Det er vigtigt, at du forstår det. Jamen, det var jo vigtig pointe for at få hende til at sige tingene netop. Og stille om, hvad er konsekvensen af, at du ikke siger det? Fordi jeg vidste jo, at uanset hvor hjernevasket hun var, så havde hun stadigvæk. Min relation i behold, hun, hun ville ikke undvære mig. Så jeg vidste, det kunne jeg ligesom køre en lille smule på og bruge. Jeg var jo stikker. Altså det er jo, men det tager jeg gerne på mig. Øh, men jeg var altså en ven, der prøvede at hjælpe. Og, og det var min sidste hjælp, det var at overdrage det til nogle andre. Og jeg havde håbet, at jeg havde overdraget den øh, lidt tidligere. Så jeg fejlede jo også lidt ved, at jeg følte, jeg vil lykkes med det, men jeg burde jo have indset allerede i december. Jeg slår ikke til. Jeg bliver nødt til bare at overdrage det til en masse andre professionelle mennesker. Så det, jeg vil ønske at jeg vidste, hvad der er, og også hvad jeg kunne have gjort anderledes, fordi jeg ville godt have stoppet det, før det blev det her store cirkus, ikke? Så kan man kalde det stikker, man kan kalde det misbrug og tillid, man kan kalde det alle mulige ting, men i sidste ende, så skal vi have hjulpet pigen nu, og det var det, vi forsøgte på den måde, ikke?
1: Pige på blot 15 år blev i dag varetægtsfængslet i isolation i en meget usædvanlig sag. Christian
0: Kuds fortælling er et eksempel på et klassisk dilemma. Og man kan sige, at jo hårdere vi som samfund straffer, jo mere skarpt bliver det dilemma. På den ene side, luk øjnene, håb det bedste, men risiker det værste, nemlig et tærangreb. Eller på den anden side, bud tilliden til din ven, men risiker og land den her person rigtig, rigtig mange år i fængsel.
1: Øh. Det er ham, vi har snakket om, omkring øh, problematisk øh, adfærd, mm. af bande- og ekstremistmiljø. Øh, vi har altså afklaret forældrenes behov. Øh, skolen skal klædes på. Mm. Det er dig, der står på det. Udenbart tror jeg, det vil være
4: hensigtsmæssigt...
2: Vi er kommet til Aarhus og er inviteret med til møde i Infohuset. Her kan forældre læger og andre henvendelser, hvis de er bekymrede over tegn på radikalisering hos en ung. De bekymringer bliver så, som du gør i baggrunden, taget op på et møde, hvor der sidder repræsentanter fra børn og unge, social- og beskæftigelsesforvaltningen, fra socialpsykiatrien og fra forebyggelsesenheden i Østjyllands politi. I dag drejer samtalen sig om en elev, hvor skolelæreren har indgivet en bekymring, efter at eleven er kommet med ekstreme udtalelser i en time. Om
1: hans øh, spillebane, om jeg så hun sige, gør, at, at, han, at han faktisk måske øh, går andre steder hen med det, øh, han, han, han gerne vil, vil tale med nogen om. Styrken
2: ved modellen er, at alle perspektiver fra forskellige fagpersoner kommer med i overvejelserne om, hvad der er bedst at gøre.
1: Men nu så da møder op med skolen og snakker ja. med, og bordet rundt er vi enige om, at det er det, vi gør er med. Politiet, er med. Politiet er med. Det er godt.
2: En af dem, der var med til at starte stedet op i 2010, er politikommissær Alan Årslew, leder af Østjyllands forebyggelsessektion. Han fortæller, at det centrale i deres arbejde er at identificere de unge så tidligt, at de kan nå at blive hjulpet i en anden retning, men uden at det er for voldsomt indgreb, man laver.
1: Det er et spørgsmål om at når man begynder at reagere på bekymringer for ekstremisme, hvis de bekymringer er så små, så den reaktion vi sætter i værk er for omfattende, så skubber man tingene i en forkert retning og marginaliserer de unge mennesker som vi prøver på at komme i kontakt med. Vi har for eksempel haft i de tidlige forløb, nu startede vi med at lave vores infohus i 2010, hvor man at der kunne man henvende sig af bekymringer for enkelte personer. Og en af de første sager vi havde der, det var lige præcis sådan en sag som foregik i et gymnasie, hvor der var en ophedet diskussion om en ung mand som var religiøs og øh, der kom både reaktioner fra læreren og fra eleverne i klassen på, at øh, det her det så ekstremistisk ud. Og øh, der fik vi jo grebet det an på en måde, øh, som ikke var særlig hedsiksmæssigt, fordi vi var uerfarne på det hver tidspunkt. Han blev faktisk anholdt. det blev rensat. Og vi kiggede efter skoleskyderier og tegn på ekstremisme osv., ikke? Og det var reelt nok, at vi gjorde noget ved det, men det var helt forkert den måde, vi greb det an på, fordi han havde faktisk ikke begået noget kriminelt. Så vi måtte jo bagefter give den unge mand en undskyldning, og så prøve på at starte sagen op igen.
0: Hvad skulle vi have gjort i stedet for, hvis I havde vidst, hvad I ved i dag?
1: Hvis vi havde vidst, hvad vi ved i dag, så ville vi starte med at indhente lidt information. Vi ringer ikke på døren, men vi ringer faktisk til ham, og så fortæller vi ham lidt om, hvad bekymringen går ud på. Prøver på at gøre ham nysgerrig for at komme ind og få lidt mere viden. Og så har vi en helt... Øh, Konstruktiv samtale, som kan vare en time eller halvanden, som er et rigtig godt udgangspunkt for, at blive klogere på, hvilken situation den unge mand han er i.
0: Så det handler om at, prøve at danse et så bredt og grundigt billede som muligt af den enkelte persons situation.
1: Et nuanceret billede, hvor den vigtigste information, vi kan få, det er at tale med vedkommende selv.
0: Hv hvornår har så for eksempel en intervention været en succes?
1: Det har det eksempelvis været, hvis det kan lykkes os. At få en kandidat, som indgår i tæt samarbejde med en, øh, en mentor. At hvis mentoren opfatter det her som vi kan se, og vi kan se, at den pågældende person flytter sig ud af et miljø, øh, får en anden social omgangskreds, øh, får et arbejde eller kommer i uddannelse så kan vi jo sige, at så synes vi, at vores job er ved at være tilindebragt. Så ved vi også erfaringsmæssigt, så er der gået et år, måske to, og nogle gange tre år. Og så stopper vi vores mentorindsatser, når vi ikke ser de her ting, lige er til stede. Det vi også har kunnet se, det er, at hvis vi først får identificeret et gruppe af unge, som vi opfatter som værende mere eller mindre radikaliseret, hvis det, vi kan lykkes at intervenere i sådan en gruppe og skabe en eller anden form for dialog eller sågar debat omkring hvad det er de går og tænker og tror på så kan vi også se at de her grupper de begynder at gå i forskellige retninger at nogen falder fra og vælger nogle andre veje at gå så alene det at vi kan lykkes med at identificere en gruppe af unge som er, har radikaliseret tanker og, og lytte lidt til dem og være en myndighed der tager det alvorligt det kan faktisk godt gøre en forskel Hvordan opbygger man tillid
0: mellem politiet og et lokalt miljø?
1: I al sin enkelhed, så drejer det sig om at være der. Det drejer sig om at være ude i de udsatte miljøer, vi arbejder med. Det drejer sig om at vise, at de kan godt stole på, at vi gør det, vi siger, og vi siger det, vi gør. Jeg kan jo huske for længe siden, hvor jeg var ude og møde nogle af de her grupper af unge, hvor vi formodede, at en del af dem rejste til søen, og vi sagde direkte til dem, at hvis I begår noget strafbart, så vil vi hjælpe jer i fængsel. Hvis I har brug for hjælp, så vil vi også prøve at se, om vi kan sætte det i værk. Og der er det så lykkedes for os i nogle af de her sager faktisk aktuelt at sende nogle af de unge tilbage til de her miljøer og vise, at de har fået hjælp. De har været den slags levende reklamesøjler for, at man kunne komme her for hjælp.
0: Og det er de er så begyndt at gøre?
1: Det, det gør de. Altså jeg vil sige, at vi har haft mindst 500 henvendelser om bekymringer. Nogle øh, meget få alvorlige, og de fleste er et omfang, som man tænker, øh, det, det skal vi nok finde ud af at håndtere. Det lyder ikke så alvorligt, det her.
2: Vi mødes med en ung mand, der er villig til at fortælle sin historie om at flytte med radikalisering. Han blev hjulpet som mentee af Infohusets mentorordning, og er selv i dag mentor. Faktisk er det ham, Allan Aarslev fortalt om, hvis sag til at starte med blev håndteret helt forkert. Han er høj og rolig, med rare brune øjne, og vi kalder ham her Abdel.
4: Jeg blev menti, fordi at jeg i gymnasietiden, nærmest bestemt i NG, har ytret mig meget ekstremistisk øh, i forhold til en ophedet diskussion om islam, hvor jeg følte, at nogle medstuderende var kan sige, modbidelige i forhold til deres udlægning af min religion. Hvad sagde de? Jamen, de sagde jo alt fra en middelalderlig religion til barbariske øh, straffemetoder, og, øh, og jeg tænkte bare, det skal de ikke have lov til. Og der var jeg god til at debattere dengang. Jeg kendte ikke de normale måder at debattere for, så jeg ytrede mig bare øh, virkelig ekstremt og sagde, jamen, øh, stening? Det skal du mig opleve øh, agtigt, den stil. Hvilket betød, at de så henvendte sig til læreren, og så tog læreren bekymring op til rektoren, og rektoren ringede sig til politiet. Det er så endt med, at jeg blev indkaldt det var hos personfarlige kriminalitet, hvor jeg var nervøs og tænkte, hvad sker der her? Da han så forklaret, at jeg sidder her, fordi der har været en bekymring om det her, så får jeg chok og tænker, okay, nu skal jeg til Guantanamo, fordi jeg var virkelig nervøs. Så alle mine paranoia og det hele, det, det kørte rundt i hovedet på mig. Men politiet havde taget det som en seriøs sag, og så grænsede det mit hjem, og min familie følte sig ydmyget og trådt på osv. Og alt den vrede og frustration bare op i mig, fordi jeg, jeg mente, jeg var uskyldig, men at systemet havde fejlbehandlet hele min sager og ikke tro, hvad jeg sagde for gode var Så sker der det, at ja, der er jo eksamen og alt muligt andet på det tidspunkt i, i skolen, og jeg tænker bare, jeg kan ikke deltage. Jeg har for meget op i hovedet, og sagen kører jo. Men øh, efter... Men nu så ringer skolerektoren og, og siger, du er skyldig, og der er ikke noget at komme efter, og vi skal have et møde. Jeg kommer til mødet og siger, jeg har jo ikke deltaget i eksamenerne, kan jeg få nogle og så osv., hvor han siger, vi har allerede afholdt sygeksamen, du har dog to valgmuligheder, enten tager du skoleåret om, eller finder en ny skole. Og det var et større nederlag end at være for det, fordi jeg gik i skole i to år øh, på gymnasiet, og det var stort nederlag. Så jeg var vred og frustreret og sagde til min far, det her samfund er racistisk, og jeg hader det, jeg skal gå væk herfra. Og hvor min far sagde, at det roligt, det skal nok gå. Der sker alt muligt på det tidspunkt i mit liv. Min mor afgår ved døden øh, efter længere tids sygdom, og jeg tænker, at alt er i hvert fald sammen. Jeg begynder at være selvfølgelig mere religiøs, fordi død og sådan ting. Jamen, så fik jeg bekendtskaber, som sagde til mig, jamen, hænge ud med os. Vi kan, vi kan godt være hjælter med et eller andet, hvis du for det. Og jeg tænkte, okay, fedt. Det var i hvert fald en varm modtale til, jeg fik af dem, vi var oppe i en lejlighed, hvor vi altid mødtes og diskuterede alt fra Demokrati til islam og rasisme i det her samfund og det hele, og vi var alle sammen på bølgelængde øh, i form af, at vi alle sammen havde oplevet et eller andet fra systemet af der enten var modbydeligt racistisk, korrupt øh, hvor vi tænkte, jamen det er hyggelig det her med, at demokrati er det bedste sted at leve i, altså jeg var virkelig fred
1: kunne det være i krig?
4: Det kunne jeg sagtens og med gruppen havde jeg jo diskuteret, hvilket land du kunne være bedst, og vi kom op med en godt sted, hvor det var Koranskoler og islamiske undervisninger, det var, det var Pakistan. Så vi snakkede om at tage til Pakistan og så videre Det der så sker, det er jo, at jeg får et opkald fra politiet af, og giver, han giver sig til kende, den her politimand, og siger, kom ind til Kafkaffe, lad os snakke. Jeg er ked af, hvordan de sagde endt videre. Det var forkert, det var forkert håndteret. Lad os snakke om det. Jeg siger så, okay, det kan vi godt. Fordi jeg tænker, de sikkert holder øje med mig, og de vil ikke lade mig være i fred. Og jeg kommer til politikeren, og jeg får en kop kaffe, og han udlægger sagen, hvordan den er blevet behandlet osv. Og beklager meget, og siger, det, det er ikke sådan. Det skulle have været, og undskyld osv. Og jeg tænker... Jeg er ikke sur på dig, jeg er sur på dit system. Er vi færdige med samtalen, så siger han, ja det er vi. Hvis du lige kan gøre mig en tjeneste mere, og så siger hvad nu? Kan han mødes med en muslim? En ung fyr, der har tyrkisk baggrund, og du kan snakke med de her ting om, jeg ikke har styr på. I første omgang tænkte jeg, okay, hvad er den her farad, der arbejder for politiet? Det var min primære interesse at finde ud af, hvem er det, er lav, var der egentlig arbejder for den her farad og hvordan kan han kalde sig muslim og infiltrere vores lokalsamfund. Så jeg kommer til mødet glad og tænker, nu skal jeg mødes med en, der påstår, at han er ægte muslim, og jeg skal bevise ham, at det her det er mit fundament, og jeg har styr på det. Så jeg kommer til mødet og hilser stille og roligt på ham og siger, salam aleikum og han siger, salam, og jeg tænker, okay, øh, ved du, hvad de her folk har gjort ved mig, siden du sidder her? siger han, kun lidt, men fortæl endelig fra din side af. Det vil jeg meget gerne høre, og jeg begynder at fortælle, og han afbryder mig ikke. Men efterhånden, som jeg begynder at forklare, hvad der er sket, altså jeg går fra højt leje til lidt lavere, fordi jeg tænker, at jeg bliver hørt her det mindste, jeg bliver ikke afbrudt, og jeg bliver færdig, og han siger, det er forkert, det der er sket for dig. Men den, du skader, det er kun dig selv. Så jeg, nej, det her samfund har skadet mig og mine muslimske øh, søstre og brødre osv. Og, så videre. og så siger han, jamen hvad får du ud af at tage væk herfra og rejse til Pakistan? Siger han, det er et muslimsk land, og det er godt at være der, og du kan høre om bønderne osv. Og, så videre. og så siger han, jamen islam handler ikke om individualisme, altså at du er god for dig selv. Der tænkte jeg virkelig, hvad snakker han om? <laughs> Fordi han udfordret mig i mit fundament, og jeg tænker okay. Og jeg siger til ham, jamen din opfattelse er lidt forkert. Og så videre, og det skulle tage vi frem og tilbage. Og, og øh, jamen, så startede mit mentale forløb derfra. Og så tog jeg bare efterhånden, som møderne gik, så tog jeg bare nævnerne ned og tænkte, okay, den her person, han er, han er virkelig oprigtig. Og jeg nød det, kan man sige, frirum til at udstre mig. Altså, alle har noget på hjerte Alle har frustreret over et eller andet Men den måde at kunne komme ud med det på Og få snakket om de her ting Det betød at jeg ville mødes igen Fordi det er fandme hårdt At kan man sige, have det i maven Og gå rundt med det Og da, da jeg så fik min første mentor Der var der Introduktion Og jeg lagde bare ud med at fortælle, at hey, jeg er ikke er her for at blive lært dig osv. Jeg, jeg ved, du, kan, du har været igennem problemer med systemet og jeg har været igennem noget lignende. Og så fortæller jeg bare min personlige historie, og det var hans måde at acceptere mig på, tror jeg.
0: Så du prøver at møde ham i øjenhøjde, ja. og du prøver at skabe tillid ved at fortælle om din egen historie?
4: Folk, både dem vi modarbejder, altså det ekstremistiske miljø, bruger tillid. I forhold til de unge. Og vi prøver at opbygge tillid med dem. Og det hele handler om en kamp om hjerner, kan man sige. Forstået på den måde, altså, der er jo ikke nogen, der er tvunget til at tage til Syrien. Men der er mange, der har valgt. Fordi de har den tillid til den gruppe, de nu er i. Og at de vælger at komme hele vejen dernede. Gennem grænser videre. Men, men det vi kæmper om, det er selvfølgelig tilliden. Det er det, der kampen hed lige nu. I form af... Hvad tror du mest på?
0: Abdels historie og Østjyllands politis historie er jo i virkeligheden nogle meget fine billeder på, hvorfor viden om radikalisering er så vigtig. For hvis Østjyllands politi og skolen fra starten havde vidst, hvad de ved i dag, så havde den første reaktion måske ikke været den her meget voldsomme indgribende renssagning. Så havde det måske været den der kop kaffe. Og det er jo et meget fint eksempel på, hvorfor viden om de her komplekse processer er vigtig. Og det understreger sig også, at forebyggelse er et vigtigt, centralt våben i indsatsen mod terrorisme. Men ligesom alle andre redskaber, vi har til rådighed, når vi bekæmper terror, så er der ikke noget, der virker hver gang. Og så kan man havne i den situation, hvor man må tilliden og sige, nu det er det her ikke længere en forebyggelsessag. Nu er det noget, som er langt mere alvorligt. Nu er det en sag for domstolene.
2: Du har lyttet til andet program af P1's Rosenkær-serie om dilemmaer med Anja Dalgaard Nielsen. Jeg hedder Anne Pilegård petersen og i næste uge handler det om mediernes dilemma. Mellem at oplyse om de terrorangreb, der finder sted, uden at man skaber frygt og rædsel og dermed går terroristernes ærne.